0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那我们之前呢有提到，就是有关于火焰能量，像支持者啊，然后还有媒合者，都是很好的火焰能量。那接下来今天要跟大家分享的是节奏能量天才。那节奏能量天才他们成功的一个属性，跟他们适合做的一个交易的方式哦。那首先我们今天就来谈一谈有关于商人。那商人呢是他们是有很高的节奏能量哦。所以他们是一群相当务实，而且永远都会观察到，就是谁把谁惹毛啦，还有要怎么样才能够公平。所以商人是非常重视公平的，还有他们天生也是比较安静哦，然后被询问到意见，他们才会回答。所以在一群人当中，他们通常比较被动，就是不会是主动发言，他们可能就会请听，而且很。会维持大家的一个和谐哦。那商人型的呢，也是时机方面的专家哦。可是他们不像媒合者，媒合是透过就是把资产啊跟资源的链接来赚钱。那商人呢，他们是透过买低卖高，所以他们喜欢做买卖。然后另外呢，这个比较他有分外勤的商人跟内勤的商人。那外勤的商人就是比较偏火焰，所以通常他们就是比较会喜欢透过讨价。还价的方式来谈价格的事哦、喔。那内倾型的商人呢，就会比较喜欢用分析的方式来做买卖，那比较不喜欢面对面的谈价。所以同样是商人，可是有时候也要看他的图形到底是比较偏火焰，或者比较偏偏钢铁。那他在买卖的方式上面也有一些不太一样的地方哦、喔。那商人呢，他也是呃，虽然他没有。很多失败的商人，他没有用出自己，就是说他没有去掌控任何的交易。其实，商人在做买卖、做生意这件事情是有他天生的一个敏锐度哦。那。知名的成功的商人呢，包含像乔治索罗斯哦，就是他有一个量子基金，然后彼得林区是美国最大的投资基金哦，然后约翰坦伯顿有时他也是反向操作的亿万富翁，还有吉姆罗杰斯，就是他本身也是操盘基金，所以有没有发现很厉害的商人都是很投投资界的高手、哦，非常非常的厉害，那也是很很会买卖。那商人型的呢，极速成长路径。就是我们刚刚讲，他们是非常擅长买卖哦，所以他们是以买卖的范本来当成他们成功的一个范例哦。那比如像说 eBay 这样子的一个拍卖网站呢，那相对的也是像乔登呢，他就是把从 eBay 这边起。呃，来起步哦，那持续不断地跟着市场来转变，所以商人不管是在贩卖产品啊、股票啊、商品啊、货币，或者是财产跟其他的资产呢，都是依循着相同的模式哦。所以商人天才呢，他们除了非常重视公平以外，在买卖上面，他们也有他们的节奏，然后有他们的一个步骤哦，然后他们会知道说，在什么时间推出什么样的一个商品，其实是一个最好的，所以他们就是天生有这种敏锐的程度哦。那比如说在易贝里面呢、啊，他一开始他就是以电子产品为主流，那后来呢，他又发现说，哎，可以有不同的呃一些商品的一个特价哦。然后在做这个买卖上面来讲啊，有这个每日一物啊，类似这样子，所以他们就创造了很厉害的这种商品买卖的一个团购跟趋势哦。那我们知道就是呃买卖范本对商人来讲呢。就是轻而易举哦，他们就很能够透过这样子的一个买卖的一个部分，来去得到他们一个极大的一个成功。所以有没有发现，每一种天才啊，都有每一种天才不同的一个特质哦。那人家说，呃，行行力加拍谁嘛，就做生意的人其实是非常不容易的。所以商人也是很棒的一个属性哦。所以如果遇到商人的话，他们真的是一群很。很懂得做生意的哦，那可是呢，他们也许不了解自己是这样子，为什么？因为他们以往他们都属于比较倾听的一组嘛。可是如果能够发现自己的天赋，然后刻意的去呃操练以后，可能就会发现哇，原来自己对于这一事是这么的擅长。那接下来呢，商人呢，接下来我们就要讲到就是积蓄者喽。那积蓄者呢，典型的代表就是像华伦巴菲特这样。所以一个积蓄者型的人，他们是。非常好的专案管理哦，跟研究人员，那他们的节奏跟钢铁能力能量都是都比较高哦。那对于自己的工作就是兢兢业业，不要期待他们很有创意哦。他们的顺流状态就是去收集还有组织这一些资料，然后把它分析哦。那像我的先生，他本身就是一个积蓄者，那他们其实是会做很多的比较跟分析，然后再。从这些细节面当中去考虑出一个最适合的一个解决方案了、哦。那我记得就是说我当时要录 podcast 的时候呢，那因为需要买麦克风，那像小鸡老师这个人就是比较呃注重大方向啊，比较粗枝大叶，所以很多事情都不会注意到、哦。所以我在呃比如说评估这个麦克风啊，或者各方面，可能很多的细项我都没有去注意到。可是我的先生呢，他在帮我做这个 s u r v y 跟评估的时候，就完全真的发挥了积蓄。者这种收集跟分析哦，还有实用性，他们都会主动考虑哦。还有在成本的一个管控上，那他就帮我选了一支，就是我非常非常满意的的这个麦克风。那这个麦克风不仅可以单向讲，可以双向，还可以环绕，而且只要接手机就可以使用。那我本来看的那一款是没办法接手机，然后它可能还还需要有扩大机，然后在处理上面跟运用上面来讲是相对比较复杂的哦。所以真的在那个过程当中，我发现哇，积蓄。者，他们真的是一群非常可靠，而且在成资料的收集跟呃产品的管控跟专案的管理跟钱的管理，他们是非常厉害，他们总是很会存钱哦，所以这个是呃我们讲到积蓄者呢，他像刚刚讲到商人是透过买卖嘛，但是机器。积蓄者呢，他其实就是透过积累哦，然后就像守门员一样，他们是非常的稳定跟可靠。那像明星的人刚好是跟他对讲，所以明星型的人花钱花得很快，可是积蓄者就超会存钱的。所以呢，如果你发现你的另一半啊是积蓄者，就有关于钱的事情，就好好要听他的一个建议咯。那积蓄者呢，为什么会失败？通常是因为他们太孤僻哦，没有为自己建立一群愿意带他们出去建构人脉的拥护者。因为积蓄者相对也是钢铁能量比较强，所以如果没有一个好人脉啊，其实他们很多能力也没有办法发挥。那本身呢，像我是一个火焰天才，那我的老公就常常跟我讲说：，哇，你真的是我最好的朋友，也是我最好的贵人哦。刚刚好就是他就很缺乏这个人脉，我们就可以搭配的很。很好，那这里书中有提到说，积蓄者呢，如果有对的团队，他们就能够让团队稳定，而同时他们也可以被提升起来，确保每一件事定位。所以积蓄者来支持团队当中是，是呃可以把。这个团队支持他们，让他们飞得又高又远哦。而知名的积蓄者人士，包括我们最经典就是华伦巴菲特，然后还有班杰明葛莱汉哦，他是华尔街的院长，然后李嘉诚，他们都是属于积蓄者哦。那积蓄者呢，他们的一个急速的一个成长路线来讲的话呢，他们的一个成功范本叫做收集范本。那继续者不喜欢抛头露面，他们喜欢收集、组织跟分析事物哦，就像华伦巴菲特一样。人家说：“哎、欸，你这个呃非常会投资啊，而且这么精准。”那请问现在这个科技非常的发达，如果要投资，你会给大家什么样的中股呢？那他就讲到说，第一件事就是呃这个公司值不值得投资啊？他就从 A 到自己把它拿出来，然后从 A 公司呢就开始看他的所有的资料去解析。那这个访问他。他就觉得说，可是像两万多家企业，到底要怎么解析？他说一样，就是从头。所以有没有发现，积蓄者他们的资料一定要研究的很清楚，大量的收集以后，他们才会做决策。可是他们的挑战有可能就是在收集太多的资料，导致于不断的收集而忘记开始哦。所以这也是积蓄者要去调整的一个部分哦。然后书中有提到说，席伯曼的嗜好就是这一位，他就是收集昆虫。那他小时候是小时候的嗜好就是疯狂的收集昆虫哦。那后来他长大以后呢，他就变成一个呃，就是跟这个昆昆虫的的部分就很有关系哦。那另外呢，他也做那个 Google。广告部门的一个制作图表、哦，然后呢，也是专门帮别人收集东西。所以有没有发现，积蓄者呢，在收集这件事情上面，是真的非常非常的厉害。然后，积蓄者也很重视、注重隐私哦。那他们不是一群很有创意的人，所以如果你要叫积蓄者上台，或者一直叫他站在人前，其实相对是比较耗他们的能量的哦。可是，如果你让他好好的在资料里面去研究，然后去分析。机把这个资料呢做成是一个可可实用、可被运用的部分。他们是一群很值得信赖的人，但是积蓄者他们的范本呢，就是他要按部就班去做，所以你不能就是要教他一直在创作新东西，而是需要有范本让他去呃一步一步的做。那他做的越来越熟悉以后，他其实就可以很忠诚的把很多事情做好。然后另外对于风险的掌控啊、分析啊、累积这件事。性来讲，他们也是非常的强项哦，所以我们看到啊，这个发展策略啊，跟收集的阶段呢、啊，透过积蓄者来做评估，其实都是一个非常好的部分。所以大家有没有发现呢、啊？呃，真的是每一个人都是不一样，每个天才有他的一个特性哦。所以我们不要再开始要求别人说，哎，你一定要变成像我一样，因为我们也会觉得有一些事我们来做是特别擅长，学得特别快，那有一些事来做是。特别的不擅长哦，然后做起来、学起来是特别没有绩效，所以我们时间人的一生是很有限，我们应该多把时间花在那些让我们做起来快乐而且又产生绩效的事情。那那一些我们比较不熟悉的事呢，就可以透过不同天才的人来强强联手，然后让事情可以完成得更好哦。好，那这是今天跟大家的分享，谢谢大家，拜拜。